0: 方言的文艺作品，那也很多。那其实最后归根结底还得落回这个博客。对对，虽然方言远远远比博客有
1: <笑>有趣啊，但
0: 是方言的博客就就非常有趣了，非常有趣了啊！不知道杰西卡听过哪些这个方言的博客
1: ？哦，我之前就听过一档叫那个《大浪淘礁》哦,啊、<笑>哦，哦，小小房间修房干
0: 哦，他是讲什么的？
1: 其实内容我记不太住啊，就是看了标题，这
0: 是粤语播客啊，都是粤语、啊，但是也
1: 不全是粤语，可能有几期是普通话，因为比如采访一外地的人、啊啊。但总体来讲，他一开头就么，就是反正就记得那个“笑粉干”，对，啊啊、笑粉干，就觉得好好听。因为有的时候，我我就是可能有点感性，就我我觉得啊，就是说粤语的人精神状态都比较好，嗯、啊，就感觉这个人很精力充沛，很、啊嗯、很开心，很幸福，就是总有这个感觉。就是有的时候、嗯，因为他
0: 们一家人就要齐齐整整
1: ，<笑>就有的时候听、嗯
0: 、人生最重要就是开心，所以他们他们就很开心嘛。听不懂，嗯
1: 、但是也也也觉得很亲切、嗯，而从小就，尤其是东北人的，很受那个香港电影影响、嗯、啊，然后就每次一听就觉得很很熟悉，很、嗯、就回到那个小时候那个环境里头。嗯
0: ，对，因为港台文化在确实在一定的时期，九十年代的末和两千年的初期是优势文化。嗯、哦，对吧？就咱不说高不高级啊，但是它一定是优势文化。
1: 反正一听他说话就觉得巨洋气、哦。
0: 对对对，当时大家其实趋之若鹜的感觉，其实是和经济发展，我认为有相当的关系的。哦，那个时候他们经济发展明显是优于内地
1: 。而且我现在也发现，就是简单做了个小盘点，就不公布具体数字、嗯。就是如果是方言播客有个排名的话，粤语播客肯定是最多。的
0: 。是吗？哦哦，我也听个听了一个粤语播客，嗯、叫那个后台播放。
1: 哦、oh, 啊，咱俩没没从没刷
0: 对，是这是一个很小的播客， oh. 然后我也是很偶然听到它，而且这个后台播放它也不是七期都是粤语，但它里面有粤语，不过它会标粤。然后呢，我特意找了它一个粤语的那个一期粤语的节目，是聊游戏的哦， oh. 因为因为你知道吧，粤语对于我来说肯定是一门陌生的语言，所以我想我要从一个熟悉的领域，对吧？作为这个游戏播客的主播，是吧？咱也做过上百期这个游戏播客了啊，是吧？咱听听这个他们讲游戏，是吧？结果就开始听，就是从他两个人，就是他是两个主播进行的交流啊，从这两个主播开始互相打招呼、嗯、寒暄开始，我就一句都听不懂，<笑>就是不知道他们在说什么。而且他们如果只是在说话就还好，我最怕的就是他们俩说着说着话的时候，两个人会笑，而且两个人会一起笑。他们每次一有这样的情景的时候，我就非常的懵逼。因为我就觉得两个人说了一些我不知道的内容之后，两个人就笑了。而他们为什么笑，我不能跟他们一起笑，所以我就会有一种特别呃被就是被被孤立的感觉。哦，是,是。对，就是当时如果，但他们如果不笑，我就觉得哦，他们只是在说说的话我听不懂而已、嗯。但是呢，听粤语播客呢，对我来讲又有一个好的情况，就是平时啊，我对我的英语能力，我认为是。非常低的，我觉得我英语播客我应该是一个词儿都听不懂，但是呢，我通过听这个粤语播客，因为它在里面其实会夹杂英文的，哦，它里面会说英语，他俩只要一提到英文的词汇，我就很熟悉，我就很亲切，我就觉得我能听懂了，因为它里面提的英文词儿也不多啊，但是它里面有几个我还记得挺清楚，就是它里面会讲到说 series 啊，讲这个词儿。讲 series 之后呢，他还会讲到这个 xgp，、嗯、就是我们在超游里、哦、XGP, 对 xgp， 我们听、嗯，对就在我们的语境里叫 xgp，、哦、他们是 xgp 对 xgp pass 啊，我的 xgp pass 就是字正腔圆，一定是 xgp，、嗯、<笑>就是特特别啊，包括他们还要讲到 dlc， 就是我们的语境里叫 dlc， 就是就是资料片 dlc， 他们就叫 dlc 啊、哦，对，你看他的 xgp 就发音要非常的标准。然后就，然后他的那个 DLC 也是，就是那个词儿、就是，就是这英文单词 A B C 那个那个发音一定是 C， 就是啊，就是 C C 一定是这样发，不是 C， 人对人人家发特别对是 C 对，而我们一定要叫它 DLC， 就是对吧？我们一般说它就是 C，、嗯、我们是发 A 尾音是那个 A 韵押韵压在那个 A 上。说 C， 但是要是呃某些这个这个辽宁的朋友啊，就是说这个 CBA 啊，对对，我们辽宁队是 CBA 总冠军啊、嗯、，CBA 就是 C， 但人家说的就非常标准，是 DLC 啊，所以我当每次他们一说到这些英文词儿的时候，我就觉得他们特别的认真，我就脑子里出现了一个描述词，就叫做一脸认真的可爱，
1: 然后
0: 这个词是形容谁呢？是那六神磊磊、哎，他写公众号的时候写金庸的时候，形容这个鸠摩智。就是《天龙八部》里的那个鸠摩智，就是在九八黄日华那版的《天龙八部》里，鸠摩智那个演员的那个形象，他说就是一脸认真的可爱。嗯，就鸠摩智是个反面角色，他是个坏蛋，但是这个坏蛋他认真的可爱，就是很少人形容一个坏蛋是认真的啊，就是非常有意思的一种描述。但是如果你去看那个。《鸠摩智》的那个剧照，就那一版《鸠摩智》的剧照，你就能理解什么叫认真的可爱，就是真的是一脸的认真。DLC 啊 ，XGP 就是特别的好玩，而且然后他们里面其实你要说我他对他们说的这个中文部分一句都听不懂呢，嗯，也也不完全，我还是听懂了一些，就是他里面讲到了一个游戏叫《阿尔宙斯》哦，按他们的说法应该是《阿尔宙斯》啊，是应该是这么说，《阿尔宙斯》，然后我听懂了，这是他在说《阿尔宙斯》。这是说那个精灵宝可梦就是《虫鸟精灵》的一个一个游戏阿尔多斯，然后呢，我听他说阿尔多斯呢，然后我说啊、哦，他们在说阿尔多斯，但是呢，第一个主播说了第一遍阿尔周西，然后呢，当他们两个人在重复完了这个阿尔周斯，确认了这个游戏的名字之后，另一个主播把阿尔周斯给做了一个修正，他把他不再叫阿尔多斯了，他叫他阿乙周斯。哦，他把那个尔给修订成了乙。这发音就变了，这是为什么呢？就是粤语属数数，我们应该有概念。他们数的是 “ya 桑 i 欧 o n g zi o 哦，对，那个二，他们不说二，他们说 “yi”， 就 “ya yi s 所以说他的二要读 y 所以阿尔宙斯，那个“尔”他也修订成了 “yi”
1: 。哦，这样啊。对
0: ，所以他是用了。阿姨觉得，他他说他认为对方没有完全的尊重<笑>粤语发音，对，因为很有意思，就是然后后来我我的脑子就在想这个这个事儿确实有意思，就是这个二的汉语拼音是这个 er， 就是呃、ER, ，就是呃、ER, ， ER, 就是那个汉语拼音的那个是一个复合叫叫叫复合韵母，对，它他的发音应该就是叫呃、ER, 哦。然后呢，但是很有意思，就是呃呃呃儿嘛。儿儿儿，对吧？四声是儿儿儿，就是你儿的话，确实是这样拼就念儿，他的用他的三声就没问题。但是二不是他的四声，他的四声明明是二。嗯、对对，就是其实我们应该读这个，我们数数应该数一加一等于二。但是说，如果一个人把二读成了二，你会觉得这个人特别的二，是，对吧？就没有人那么读。但是汉语拼音里，它真的那个那个字儿，它不能叫二，他应该就叫二。嗯、所以说，我觉得他们。他们把它同音，然后把它改成了意，我就觉得哎，这个给了我很多新的这种启发。当然，对他们讲的内容，我是什么都不知道啊。他们他们讲到、哦，对，讲了一个事儿，就有一个环节我听懂了。他们讲到了一个游戏，游戏名字我没记住。然后他说，这个游戏之前没有中文版，终于现在引进了中文版，然后对大家的玩法的理解啊这方面就好很多。所以这个游戏他就非常喜欢，应该是这么个意思啊。我是通过猜半猜半听能能理解。然后呢？当他讲到说这个东西以前没有中文版，现在有了中文版，然后那个时候我就在想，有没有中文版对你有什么关系？<笑>你说的是中文吗？<笑>对，就是这种感觉，就是他在讲中文啊，但只是他用了另一种发音，我就完全不明白。哦，是、啊。
1: 嗯然后粤语，他们其实我觉得有一个优势，就是因为粤语歌曲很流行，所以说有一大类的那个播客，它是专门讲粤语歌曲的，它的那个受众也挺广泛的。然后由此还有很多教学，就是因为有很多人，比如说老舅，他里头都会有很多用那个粤语的发音，就很多那个粤语的朋友，就是两广地区或者香港，他们就受不了、听不了什么的，就会有人来说你其实这个正确的发音是怎么样进行教学啊？是因为像这种。方言里头，粤语肯定算是比较强势的吧，大家会愿意学一学
0: 。是，而且我觉得就是北方人说粤语啊，其实说的都不对哦、嗯。就是尤其你去 KTV 听他们，就去看咱学人家这个粤语发音。嗯、KTV 啊，不叫 KTV，KTV、嗯、<笑> KTV, 啊，去 KTV 就是就是很多人唱粤语歌，但实际上我觉得那是北方人理解的一种粤语。嗯，对，就是你比如说反正你听人家唱什么什么。什么什什么什么什么什么什么什么，只有你供我什么的？我觉得他们就是看着那个歌词儿，然后他们把那个东西按粤语的那个味儿去走，嗯，但实际上他们其实唱的也不应该是那样真正的那个粤语。
1: 就可能说粤语的朋友听了就直摇头，但是我其实我是听不出来的，嗯、就觉得说挺好，挺标准的，就,就那个劲儿，对，没毛病。是、嗯
0: 、对，反正我那会儿听，反正我听什么什么阿玛、啊、尼那古喷哒 v i v
1: 什么歌，这里有吗
0: 、啊？我不知道，有有这么一句歌，啊哦、这里有粤语吗？我就不知道，嗯、
1: 感觉不太像，
0: 古喷哒像佛
1: 教的那个啊 Beyond 哦。尾尾<笑>然后还有，除了粤语播客是数量占比最多，其次我自己观察就是沪语，或者吴语
0: 。就是江浙沪，嗯，一带的
1: 。因为沪语好像特指上海，但吴语会包含沪语。我我自己感觉好像是这个样子。嗯，刚才说过那个樊茹，他就有那个上海闲话，还有其他很多节目。嗯，呃，其实大家一搜一搜，就是什么要有个叫无言乱语的，我听了一下也挺有意思的。嗯，呃，然后他这个无言乱语会稍微。包含的范围更广阔一点，它有一些，比如杭州话、绍兴话，我记得好像也有。就是请大家，它有一个小系列，就是让大家用自己的这个方言来口述一下自己的人生，听起来那个感觉是挺不一样。但是因为实在是听不太懂。然后还有一个最近算是比较新崛起的，就是西南一带的方言，也、哎就是那个
0: 那个那个无语地区的。多说一个，啊，就是我也听了一个无语地区的那个博客，叫这个离岛电波。
1: 哦，好像有印象
0: 哦，他是参加了我认识啊，参加过那个就是日坛举办的那个无线派对的这么一个比赛、啊、哦，
1: 我记得他以前说普通话的就，就也有那个无语的是吧？
0: 对他做过一期这个无语的节目，他就是找了这个他说无语区的这些人、嗯，就是各个地方都有，应该是有浙江的，有江苏的，也有这个上海的，嗯，然后呃，比如什么绍兴啊、苏州什么，很多地方的人都有。然后他就是让大家念诗。用自己的这个方言去念诗，然后诗也是各种题材都有，比如说有儿童诗，有现代诗，什再别康桥》，也有古诗，啊，对，都有。然后让大家就是念这个诗，然后来听，就是之间的这种这种差别，也就是也挺有意思的。如果你不知道那个诗的名字的话，就是很多诗你也就不知道他在说什
1: 么。啊，有说法是说，可能我们现在看来不是特别押韵的诗，其实是因为当时他们都是说方言。就比如说那个屈原写的，其实我们背起来很痛苦，但可能当时的人说起来很顺溜。这个是也也可能
0: 对。但是我就说，对于无语区，就是因为我不清楚，就是因为我不清楚，其实无语区到底是个什么概念。就比如说，呃，上海话，比如沪语，算不算无语？的一种就是不是特别清晰，不是我不能特分得特别清啊，或者说，比如杭州话它算不算无语，就不是我不太能搞得那么清楚。但就是，总之对于我来讲，就是江浙沪那一带这个发音。但是很有意思啊，最近我又看那幺零幺八黄金眼这个节目，嗯、然后就是这个李梦洁的节目啊，幺零幺八黄金眼，这这幺八八黄金眼。然后这个节目之后呢，我再来听他的这一期这个无语区念诗的节目，我当时就服了，咋了？我就说，如果做诗歌类的这种节目是用吴语区的这个方言来做，我就非常的服气，我就觉得人家特别的有资格，特别的牛啊，特别的应该。是为,什么为啥？是为什么呢？这个你你没看那个幺八八黄金眼最新的这个这个片段啊、嗯，特别有意思，是这个幺八幺八黄金眼是那个浙江的一个节目嘛？浙江电视台一个节目，他是采访就是在杭州。他在杭州，应该是在西湖边他采访，因为是说杭州正月十五，当时要放烟花，就是整，应该是杭州市整体放那个烟花，规模特别大的那种，就是要要恢复这个活动。应该可能在历史上有这个活动，可能是因为这几年，呃，一些原因可能是取消了。然后今年二三年又恢复了，哎，特别好。然后这个时候他就采访了一个小学生，戴一个眼镜这个小学生啊，是我见到的所有接受采访的人里。我认为气度最非凡的一个
1: 啊，怎么了
0: ？是这样，就很多人接受采访啊，他就要不就特别配合，就正襟危坐，就是你说你说你说电视台摄像机对着我，话筒递过来了，这边特正式是吧？挺直了说话，要不然就是那种不合作，不许拍，不许拍，不许拍，我们不接受采访，我们不接受采访啊！你你哪个单位的？我们接受采访，对<笑><笑>，基本上都是这两种状态。但是这个是，人家这小朋友不是，人家小朋友就是斜靠在那个西湖边那个栏杆上，对他就是歪着靠着那儿。然后呢，话筒递过来之后呢，他也没把身体调正，就是说你你不采访我，我就这么靠着。小孩在喝那个小朋友在喝奶茶，珍珠奶茶，就那拿着那个一杯那作，就是你不采访我，我就要靠在这儿喝奶茶
1: ，嚣张啊！对你
0: 摄像机怼到我脸上了。我也靠在这儿喝奶茶，我就我我就是这样啊，不因为你的存在而改变我，我就觉得这这孩子了不得呀，这孩子见过大场面啊，<笑>对，毫无波澜。然后记者就就问他们说，就是小朋友啊，你对这个呃正月十五马上要放这个烟花，你有没有期待呀、啊？就是你喜不喜欢看烟花呀、啊？小孩小朋友说喜欢吧，啊，说那你能不能想象一下，或者说形容一下，说如果放起烟花之后啊是什么感觉？那小孩就说了一句话，叫。一夜鱼龙舞，哇，对，然后这一句话说完以后，把采访他的记者给说懵逼了，就记者就愣了。小朋友，你在说什么？<笑>一夜鱼龙舞是什么？就是你在你刚才在说什么？小朋友就有点无奈，你,你能想象吗？就斜靠斜靠那儿嘬一口奶茶，然后就说就说我还得给你解释吗？就是我都说一夜鱼龙舞了，然后小朋友就说说这不就是形容这个正月十五的这个烟花吗？他说。这个不就是宝马雕车香满路，一夜鱼龙舞？他说形容的就是这个烟花。我、嗯哦
1: 哦、天！哎，小朋友太强！哎
0: ，然后实际上是什么？是什么？什么情况呢？确实，小朋友是在说一首诗。他说的这首不是诗，他说的是一首词，是宋词，辛弃疾的一首词啊，叫这个辛弃疾写的《青玉案》，就词牌名叫《青玉案》，然后后面的题目就是元夕，元夕就是正月十五，然后。因为小朋友给他讲的是“一夜这个一夜鱼龙舞”，所以记者就没反应过来。因为这句词的最开始的这个句是“东风夜放花千树”，哦，更吹落星如雨。就这个画面就是非常的明白，就是讲的就是烟花，就是“东风夜放花千树”嘛，对吧？天上的情况，然后后面跟的是“这宝马雕车香满路”。小朋友
1: 太有文化了。哎、
0: 对，然后是这个“风萧声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞”。这个讲的是地面，就是上面放烟花，底下的人是在游行，很热闹，然后大家在舞龙，这种感觉，所以它是讲的是上面和下面的一个一个故事。对，那这首词啊，后面的句子其实大家就都很熟悉了，就是“众里寻他千百度，蓦、哦、然回首，回首对那人却在灯火阑珊处。”对，其实这个时候是一一首词，就是辛弃疾的这首词，所以小朋友就。用了这首词对的上半阙，<笑>对，因为这首词的下半阙大家更熟，但上半阙可能确实有些人不知道，所以我就当时觉得我这个小朋友太太厉害而且后续啊，因为这个小朋友就火了、嗯，因为他这一句一夜鱼龙舞就把他给整火了。然后之后呢，这个还对他进行了后续采访，<笑>对后续采访也很有意思。采访的场景是在一个书店里，而小朋友很有意思，就是你看他在那个西湖边那个栏杆上的时候，他特别惬意。人家就斜靠着<笑>，就特别逗。但是到了书店，人家就站得很直了。哦，而且人家这个在接受采访的过程中，这个小朋友特别注意，就是在书店里他说话声音特别轻。哇啊，就是能感觉出来，在不同的场合，这个孩子在这个场合中，他的应对非常的自如。哎，而且跟这个记者也进行了这种对诗。他说我特别喜欢辛弃疾。嗯，他说首先辛弃疾，他说我觉得他的名字特别好。他说那个那个记者问怎么好？他说我我感觉特别押韵。<笑>然后他说，而且他说我觉得辛弃疾他以前还当过军人。哎，他又能写文写文字，他写的就我就对他的诗都特别好啊，什么七八个星天外，两三年雨山前，那个、俩人就不停的对诗
1: 。这突然想起来有一个播客叫辛弃疾，是新鲜的辛、哦，气质的气，集合的集。然后他那个主播也会做一些潮汕话的播客哦,哦，是。所以说通过这个小
0: 朋友，我就发现就是，呃，吴语地区的人，嗯，文化素养很高。嗯，人家要是做对吧诗歌类的播客，那我觉得首屈一指啊，福气。然后人家随便拉出一小朋友就。是这么棒，嗯、是
1: 尤其江浙一带，尤其浙江人，应该可能对宋词会比较熟。是啊、嗯，好像当时是首都，我印象里头，南宋，南宋，嗯临安嘛。然后我我当时搜的时候还印象很深，就是有一个只有一期的节目，但是我其实挺期待，嗯、它叫“静音不静音”，就是山西那个晋
0: 哦，山西话，
1: 嗯、哦、嗯。那那期节目也就是请大家呃用山西话说了一些新年祝福、哦，没太听够，有点短暂。
0: 山西话挺有意思的。其实我是因为我我我奶奶在山西，嗯、所以我在一岁多到三岁那段阶段，我有应该有一年多的时间我是待在山西的。哦、然后在我上幼儿园之前，其实我有一段时间我是不会说普通话的
1: 。哦，只会说山西话。对
0: 我,我对我说的都是，我说的可能也不叫山西方言，可能应该叫算山普。嗯、对，就是山西味很重的普通话
1: 。哎，山西什么味儿？
0: 嗯，我无法学，就是因为我当年是不会说普通话，<笑>我说不出来普通话。但是我等我转回来会说普通话，就说北京话以后，我再想学山西话，我不会，学不会我学不回来。对，但是我能知道有些词儿，就是呃，至少在太原应该是这样，就是水很热。嗯，在太原的时候不叫烫，叫烧。哦，嗯、水很烧就不叫水很烫。
1: 哎，就贾樟柯的很多电影都是那个山西的嘛，嗯、但是我去，我虽然看的很多，但是还是学不太明白的，没有那么强的特色。对
0: ，而且山西的方言其实差别也挺大的，嗯、就是比如说晋北和晋东南和晋中其实都有很大差别、哦，就是大同人说话和太原人说话是不一样的。哦，肯定。大同人说话更像内蒙，嗯、就是大同和包头他们说话的口音是一样的。哦哦，是对，但是太原和大同就差的很大。
1: 好像赤峰还是通辽，就是会他们说话特别像东北话、呃，嗯，这就是因为这个是。是
0: 这地域对，就是蒙东、嗯、更像东北。然后那个山西还有一个是管喝水叫哈水哦，喝叫哈嗯，我只知道这些词了，我已经完全说不出来一句山西话了。嗯，
1: 山东话我是记忆特深，我没有找到山东的播客，有点可惜。就是有一个特别有名的那个小视频，就是焦恩俊不是特帅嘛，然后说那个就欢迎来大家去什么。青岛哈啤酒，哦、<笑>
0: 哈哈啤哈啤酒，一
1: 说就感觉没有没有质感。了
0: 、哦。原来我还看过一个那个日照的小视频，哦、就一个日照的人做的小视频，里头唱那个日照的那个歌，用那个日照的那个方言，嗯、也挺有意思
1: 的。然后还有最近听了一些新博客，有有一个共性，好像都是西南一带的，尤其成都。哦啷个就是<笑>学不太明白，但是挺有意思的。嗯、因为成都，我觉得
0: 就反正是反正是什么，我吃火锅，你吃火锅底料，呃嗯、
1: 就是说自贡有可能成为普通话来源一个原因，我觉得也并非空穴来风，就是其实还挺能听得懂。五都就是他们有、嗯呃、有一个节目叫那个。好声说 Radio， 还有个不摆的都是成都、哦。然后他们有的节目，比如说他会采访一个外地人，他就说成都话，哦、然后采访对象可能就说普通话，但是双方可以交流。嗯、哦，就是呃，成成都话，就是还是、嗯、<笑>我觉得和东北话有点像，它、嗯、偏腔调类的
0: 啊。
1: 它、哦、的也有一些地方用词，但总体来讲是可以听得懂
0: 。对对，其实四川话就听多了，就还是能听懂。
1: 就是有点快，嗯、而且是传播性也非常强，有感染力。是嗯，
0: 对，也也是容易让人带着走的这种方言。哦
1: 。对，然后再发现一些略为小众的播客是那个南京哦，世界莫名其妙物语哦，他们有一些，他们就说致力于推广南京话，就是我好
0: 像南京话就不算吴语区的这吴语体系的话，好像他算苏
1: 北是不是？哦、
0: 反正反正不太一样。
1: 就是我之前有一期听那个徐志远一个节目，他、嗯、说他是老家是苏北人，他学了一句苏北话，都是觉得特别狠，哦哦哦<笑>就不像大家印象里这江浙沪一带就说话很软，就是就感觉有点生气了、有点着急的那个，哦哦就什么什么就是什么一逼什么，就是经常那个就就感觉有点着急的那个火火火气有点大
0: ，火气比较重。
1: 对，我在南京的时候哦哦，经常有的时候听方言，就觉得好像是不是在吵架，但好像又又不是的这个感觉。哦然后还有刚才提了一嘴，就是有个辛弃疾，他们有一些节目，因为那个主理人他是潮汕人，他们会做一些潮汕话的单集。还、嗯、有一个节目叫君怡的播客，他是潮汕人、哦，他会有一些节目说一些话，就是呃，很多时候呢，其实也不是很多时候，大部分时间都听不懂。嗯、呃，那个感觉还不一样，因为我感觉人说方言的时候和说普通话会略微有一些区隔吧。对，嗯，
0: 对。然后我还听过一个，就是佐治亚小帅。哎、啊，这这个这个朋友其实是咱们播客制的这个中实老朋友，忠实听众啊，经常留言啊，有一些评论非常非常好，但是一直在节目里没有提到人家。嗯、感谢一
1: 直以来的支持
0: 人家，因为毕竟人家也得奖了、嗯，人家参加那个日坛公园举办那个
1: ，他们就是新星了。对对
0: 对，就是其实他他应该知道，就是你是为什么得奖，是因为你听播客制嘛。<笑>而而他得了奖以后，我感觉在评论区就很少出现
1: 了，
0: 有点有点不太对，<笑>我觉得这这样做有点不太对。好。确实，但是他做了一期节目，就是、嗯、是呃，因为佐治亚小帅，他是在美国佐治亚州，嗯，对，他是这个来自美国，美国东边一个州啊，我也是美国东，我是北京东边一个州，<笑>通州不是，就是他是真的在美国那个佐治亚州，他是男
1: 孩叫小帅，<笑>对他，他
0: 是有一个嘉宾做一个访谈，然后那个嘉宾也是在美国，但是是说是给人家做这个保姆的，是个男性男保姆。但后来说是以现在已经不做保姆了，然后在那聊一聊做保姆这些事儿啊，不在美国生活的事儿。而且非常有意思的是说，说他说他说小帅在这个前菜的时候发现，就是俩人是老乡，他们都是河南人，所以整个那一期节目他们就是一直在用河南话在交流。哎，我觉得就就非常有意思，就是就是能感觉出来，就这个河南人聊起美国来，你会感觉这个美国<笑>。美国非把美国拉得非常近，真是个地球村。<笑>是大洋
1: 彼岸，就隔壁老。河。对对，
0: 说问问说那个你是喜欢在就是美国东部还是美国西部？然后那那说我，我我喜欢东边，东边好。你说东边怎么好？说东边人多啊，东边人多然后、啊、西边比较荒，比较荒凉，比较荒。然后东东边人多，就感觉就特别像刘震云写的那个什么一句顶一万句里面那什么大城市怎么样，就楼高些，人多些，人多。<笑>而而且它里面讲说，比如他说喜不喜欢一个地儿，然后那个对方特别特别明确的说我不喜欢，比如说美国西部的这个，比如洛杉矶这这这一代的这个这个感，加州这一代的感觉，说为什么说说这个四季不太分明，就是这两天刚刚穿上点长袖，前几天我还穿短袖呢，就老是热乎乎的。不是特别的，这个四季分明，没有春夏秋冬
1: 。哎，你这么说就是大家感受不到那个劲儿、啊，就是您得一定用那个河南话说，大家才明白。就是就那种学不<笑>对,学不
0: 对那种。对但我是说，我我是我是我我想说的点是、嗯，他对于气候的这种评判标准，和我之前见过的两个河南人是一致的、嗯。就是当有一次在聊天的时候，是这个，因为我们在北京开会，然后有这个来自这个浙江的朋友。他说：“北京这冬天太冷了，说这刚十一月份就这么冷，说这个我们那边还挺暖和的呢。你说来这边我也，我们那边人都没有什么特别厚的衣服，来这边风一吹真，真真真冷。然后当时那个河南的朋友就跟他说：说你要是不来北京，不来祖国的首都。”你能感受到这分明的四季吗？就是我发现，就在他的认知里，四季分明这件事情很重要，就是一定人要感受春夏秋冬，就是什么季节做什么季节的事情，就是这种认知，我认为非常的和这个农耕文明特别的相符。就只有农耕文明这种建立，你才对四季有这么大的这种执着、嗯。而另外一个河南人也是说，说这个，比如他觉得他觉得深圳，他说这个地儿不不好，一年四季就乌噜乌秃的。什么时候都是一个感觉，永远都是一个温度，永远穿一件衣服，嗯、说不好。对他说冷的时候也穿这件，说热的时候也穿这件。他、嗯、说最多就外边套不套夹克，他说里边永远就是一衬衫。他说这个不好。他说你看咱们那边热的时候我们穿短袖，冷的时候我们穿羽绒服都冷。说那多好。
1: 就是、语言会塑造人的这个思维方式嘛？就那个降临。嗯就某种意义上也是，就是你学会了外星人的语言，你也学会了他们的那个思维模式。
0: 对，所以说，当他在那个节目里，那个人说我不喜欢这个地儿的气候，四季不分明，嗯、我当时想，他们太河南了啊！河南朋友，我我认识了两个河南朋友都，都都有这种认知，就是一定要要选择生活的城市，我们一定去选择四季分明的城市。
1: 就是这个，我觉得也可以，就引申到说，为什么大家愿意听方言播客？就是我刚来公社的时候，他们当时跟我说说，因为我当时还在长春读研，远程实习，他说你可以利用你这个地理优势去采访采访一些东北的播客。就听了，我就当时听了一集之后，就就觉得哎，这美金就没什么可听的。但是我现在有的时候会点开听一听，就包括我有时候和我同学聊，我说我经常喜欢看一些就是东北的探店博主，他们吃什么东西。但其实我我我的胃就相对来讲嘛。偏南方话一点，我在东北的时候，我也不太爱吃那些东西。我觉得这可能就是这些节目都是做给不在故乡的人听的，主要受众吧。哎
0: 、是有可能，嗯，对，所以所谓方言播客，其实真的有可能这是乡音播客，嗯，对吧？就是你离开你的那个语言环境、语音环境之后，你可能更有兴趣去听它。对，对，因为能给你带来这种熟悉感
1: 。所以为什么我感觉、嗯？现在沪语播客和成都的这个西南一带的播客越来越多，可能也是因为现在这个人口流动的，嗯，比以前更频繁一点吧、嗯。这个可能是稍微有一点影响
0: 。对，有可能就是比如说以前人出国，可能听到人说中文，就会很亲切、很熟悉。那现在有可能大家对于这种乡愁和这种故乡的这个认知就会更具体。嗯、就是听到我家乡的声音。我的那种情绪会更能激发，对，就像刚
1: 才说，哦、就是可能很很很，哦、他们会更注重四季，可能东北人就很重什么敞不敞亮什么的，哎、就类似的。对，对对对
0: 对那那家人家昆明就是大家形容昆明好，用的可是四季如春啊。
1: 河南人表示不，不对，那河南人说这不对，<笑>四季不够分明
0: ，是吧？这对，如果你不深入到他的语言背景下，你可能就不能理解他们之间。就是你不跟河南人深入交流，你就不能理解他们的这种价值取向，甚至于说，你问你真的问一个河南人，就是说你们对于气候是不是觉得哪儿好，他们也不会说四季分明是怎么怎么样，他他想不到的，他肯定说啊挺好的呀，南方好，南方不冷啊，我们那儿都冬天没暖气，因为河南是有一些地方冬天没暖气的，他说冬天我们那儿没暖气，我们那儿都不好呀，对吧？那他当然说这儿都好，那儿都暖和，但是他可能等到他的价值管理体系里，其实会有一个植根在他基因里的一个认知是。这个地方它四季不分明，它再好它也不是家，嗯，就是他会有这样的感受。我觉得有可能，但是那个东西可能是很隐藏的，就是在它的呃凤毛麟角之间，就是在它的蛛丝马迹之中，有时候会突然显现出来
1: 。对，可能在一些很小就别人都注意不到的细节里、嗯，突然感受到，哎，这是我的生活，这是我的家乡。是
0: ,是，所以我觉得就是方言的播客，一方面是给当地人听，就是在当地的人听这种熟悉感；嗯、另一方面，其实就是离开了自己家乡的人。听到这种感觉，其实对他们内心的这种慰藉和陪伴，我觉得作用是更强的
1: 。哎，就有的时候，比如说你在一些商务场合碰到一个什么丽蕾什么那种特高端的人，但是你可能一知道他家乡是哪，说方言那个感觉就完全不一样了、嗯。这个是我们通往过去的一把钥匙，那种感觉、哎
0: 。对，就有点那种、嗯，只要你还有方言，你还能说方言，你还能听到方言，你就会永远能知道自己从哪儿来。人只有知道自己从哪儿来，才能知道自己到哪儿去、嗯，是吧
1: ？也欢迎大家在评论区推荐一下你自己听过的一些方言播客吧、嗯。我觉得其实是挺需要被大力弘扬的一个，是
0: 是，非常有意思的一个方向，我觉得。嗯
1: ，行，以上就是本期节目，下周再见
0: ，拜拜。